0: Play, Klassik für Taktlose Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klassik für Taktlose, dem Podcast, in dem wir uns der klassischen Musik mit ungenierten Fragen nähern. Und heute geht es um einen, wenn nicht den Heiligen der Klassik, nämlich Wolfgang Amadeus Mozart. Ich möchte wissen, was an diesem großen Komponisten eigentlich so groß war. Und ich freue mich, hallo Willi, dass du mir diese Fragen beantworten kannst.
2: Hallo Katrin, ich hoffe, ich kann sie beantworten. Tatsächlich kann das natürlich niemand wirklich beantworten, wenn er nicht allwissend ist. Und das bin ich nicht. Aber wir können versuchen, dieses Phänomen Mozart zu umkreisen. Denn ein internationales Phänomen ist dieser Mann und dieser Name ja wirklich.
1: Ja wirklich, zweifelsohne. Wenn man irgendwo auf der Welt jetzt wahrscheinlich einen Menschen anhalten würde und fragt, nennen Sie mir einen Komponisten, dann zu 99 Prozent fällt der Name Mozart.
2: Glaube ich auch, ja. Ja. Es ist ja so, das beliebte Spiel, das man spielen kann, der Unterschied zwischen Österreich und Australien, Austria und Australia. Also viele glauben ja, dass die Kängurus über die Alpen hopsen. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, nein, Österreich ist das, wo Mozart herkommt, dann sagen alle, aha, und wissen sofort Bescheid.
1: Plötzlich können sie es wieder zuordnen. Ja, jedes Kind kennt Mozart. Also ich habe selbst meinen, meinen Hamster als Kind Amadeus getauft, irgendwie in der Ahnung, dass das ein bedeutender Name ist.
2: Und dazu muss man sagen, Amadeus ist eigentlich gar nicht ganz richtig. Denn Mozart selbst hat sich Wolfgang Amadee genannt. Also Amadei. die französische Form von Gottlieb. Er hieß ja eigentlich Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Und Theophilus ist Amadeus, der Gottgeliebte und französisiert Amade, so mhm. hat er sich genannt. Aber mit der Zeit war es dann die lateinische Form Wolfgang Amadeus. Dieses Amadeus ist ja nicht nur bei deinem Hamster so, sondern sogar, ich meine, als Amadeus ist er in die Film- und Musikwelt, in die, und und die Musik Popgeschichte Pop eingegangen. Bangkok. Genau, Irgendwie. ja.
1: Das heißt, zum, zum Namen hätten wir da schon eine erste Enthüllung gemacht in, diesem, in dieser Podcast-Folge. Es geht mir heute aber mehr noch darum, was ihn eigentlich musikalisch auszeichnet und warum eigentlich ein Komponist wie Mozart so groß und bedeutend geworden ist, wie wir ihn heute einschätzen. Daher meine erste Frage, was ist denn eigentlich das Besondere an Mozart und was hebt ihn von
2: allen anderen Komponisten ab? Ich glaube, ein Phänomen ist das, dass er sowohl als Instrumentalkomponist als auch als Opernkomponist absolut führend gewesen ist und in den Konzertkalendern und Opernkalendern bis heute führend geblieben ist. Also er hat beide Genres absolut perfekt beherrscht, was man von Richard Wagner zum Beispiel nicht sagen kann, der einer der führenden Opernkomponisten ist, oder auch Verdi oder auch Puccini. Also die großen Opernmeister waren alle keine großen Instrumentalkomponisten. Andererseits natürlich kann man Beethoven entgegenhalten, der zwar nur eine Oper komponiert hat, das ist aber Fidelio und die ist auch dauernd geblieben. Aber Beethoven war jetzt nicht der typische Opernkomponist. Und eine Oper ist ja nicht viel im Vergleich zu dem, was Mozart wohl geschaffen hat. So ist es und außerdem muss man bei Beethoven dazu sagen, Natürlich, das ist der Meister der Symphonie, das ist der Meister des Streichquartetts, das ist der Meister der Klaviersonate und der Konzerte und hat auch eine Oper komponiert. Mozart war auch der Meister des Streichquartetts und der Symphonie und der Klaviersonaten und der Konzerte, hat aber viele bedeutende Opern komponiert, das ist der Unterschied. Also
1: er war auch ein Meister der Oper und das hat ihm offenbar Präsenz gesichert in den Opernhäusern sowie in den Konzertsälen. Das heißt, war das ein Faktor?
2: Er war einfach universell. Das ist ein Faktor, der bis heute ist. Das Phänomen Mozart kann man festmachen musikalisch an seinen Opernkompositionen, genauso wie an seinen Symphonien oder seinen Sonaten oder seinen Klavierkonzerten.
1: Was ist denn musikalisch gesehen typisch Mozart? Woran könnte man einen Mozart erkennen? Gibt es da irgendwelche Melodien oder Klangmerkmale, wo man sagen kann, das ist unverkennbar Mozart?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde das versuchen so zu definieren, dass wir sagen, Mozart spricht natürlich die lingua franca seiner Zeit, also die Umgangssprache, die musikalische Umgangssprache seiner Zeit. Die Klassik ist eine Tonsprache, deren Formen welten, weltumspannend waren damals, oder sagen wir zumindest Europa, umspannend. Alle haben dieselbe Sprache gesprochen. Er hat sie perfekt gesprochen. Und immer dann, wenn man ein Stück hört, das ganz eindeutig aus der klassischen Epoche ist und das besser ist als alles andere, was man kennt, dann ist es Mozart.
1: Okay, eine Sprache, eine musikalische Sprache, perfekt gesprochen. Was heißt das? Wie, wie klingt das und woran erkennt man das?
2: Worauf muss man da hören, um das zu erkennen? Man muss auf gar nichts hören. Man hört die Musik und wenn sie einen komplett hineinzieht und komplett in eine Stimmung versetzt und einen dabei hält, das ist ganz wichtig, dann ist es perfekt und dann spricht man die Sprache perfekt. Es gibt eine Menge Komponisten in dieser Zeit. Also wir müssen jetzt natürlich Haydn und Beethoven ausnehmen, die schon ziemlich gleich perfekt waren. Aber eben bei Mozart kommt das dazu, dass er sowohl im Instrumentalen als auch im Operngeschehen wirklich Absoluten Spitzenreiter äh, geschaffen hat. Und das ist ihm deswegen gelungen, weil zum Beispiel Komponisten wie jetzt sagen wir Dietersdorf, Wagenseil, Mon, alle Zeitgenossen, das die sind, man nicht mehr kennt. Das
1: sind ganz ehrlich Namen, die ich noch nie gehört habe. Die man
2: nicht mehr kennt. Äh, später dann Ignaz Bleil oder Hummel. Das sind alles Zeitgenossen, die auch diese Sprache sprechen und die zum Teil wunderbare Einfälle haben. Aber dann ist es nach ein paar Takten vorbei. Und bei Mozart herrscht ein unglaublicher Fantasiereichtum im Verarbeiten von Motiven, Themen, Melodien im harmonischen Raum und auf der anderen Seite ein unglaublicher Reichtum an Einfällen. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Unterschied, wenn wir uns jetzt auf der höchsten Ebene bewegen und wollen den Unterschied festmachen zwischen einem Heiden allegro und einem Mozart-Allegro, dann merken wir bei Haydn eine unendliche Sparsamkeit. Er stellt, sagen wir jetzt, das ist alles jetzt grob gesagt, aber ungefähr so ist es, er stellt ein Thema auf und das verarbeitet er dann nach allen Regeln der Kunst. Mozart stellt ein Thema auf, dann noch eins, dann noch eins, dann noch eins, dann noch eins. Das heißt,
1: er war und recht verschwenderisch
2: mit seinen absolut Ideen. Absolut verschwenderisch, das haben ihm die Zeitgenossen haben ihn auch sehr beneidet drum. Und dann im letzten Moment zieht er noch etwas aus dem Köcher und sagt, oh, da haben wir noch was. Und dann wirft er das in die Luft und verarbeitet einmal das. Und das ist bei ihm dann die Durchführung. Also und die anderen Themen kommen gar nicht mehr vor. Die kommen erst dann in der sogenannten Reprise vor, wenn es sich halt wieder rundet, das, das formale Geschehen. Das kann einem bei Mozart passieren. Passiert einem bei keinem anderen Komponisten. Das
1: ist lustig. Könnten wir uns was anhören, was ganz typisch Mozart ist in dieser Wir Ries hören jetzt
2: einmal ein Stück, wo wirklich dieser unglaublich verschwenderische Reichtum an motivischen und melodischen Einfällen einfach da ist.
1: Was wir hier gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, kann sogar ich Ihnen sagen, das war die kleine Nachtmusik. Das Stimmt. kennt fast jeder. Ja. <lacht> was ist denn an diesem Stück typisch Mozart?
2: Wir können sagen, was so besonders dran ist. Natürlich, jeder kennt das, jeder kann es weitersingen sofort, wenn, wenn, er, wenn er den Anfang gehört hat. Aber die Tatsache ist, das ist eben nicht eine Melodie, die er da vorstellt, sondern das ist eine Idee, mit der es halt anfängt. Dann kommt das Eigentliche, wo man dann sagt, das ist jetzt die Hauptmelodie und dann kommt gleich noch was und noch was. Es sind so die unterschiedlichsten Gestalten. Das ist wie wenn einer sagt, ich spiele jetzt mit Bällen und wirft einen Ball in die Luft und dann gleich den zweiten und gleich den dritten und gleich den vierten und die haben alle irgendwas miteinander zu tun, aber eigentlich nicht und dann jongliert er mit dem. Und das hält unser, unseren Geist wach, und wir schauen ihm ununterbrochen beim Jonglieren zu. Und dabei haben aber alle diese Bälle, also alle diese Melodie oder Melodiefetzen, haben einen unglaublichen Charme. Also jede einzelne möchte man eigentlich umarmen. Und das Tolle ist, er lässt uns nicht umarmen, sondern er geht sofort weiter. Und wenn die dann zurückkommen, freuen wir uns wahnsinnig, dass das, wieder, dass das noch einmal kommt. Das ist ja auch eines der großen Phänomene der abendländischen Musik, ist ja das Phänomen der Wiederkehr der sogenannten Reprise. Mhm. Dass etwas wiederkommt nach ausführlichen Kämpfen, die dann im Sonatensatz ist das die Durchführung, kehrt das Hauptthema quasi siegreich zurück. Und das ist ein unglaublich befriedigendes Ereignis. Deswegen kann Musik uns ja auch wirklich zufriedenstellen oder sie stellt uns nicht zufrieden, wenn der Komponist zum Beispiel ganz bewusst damit bricht und es nicht zurückbringt.
1: Und macht Mozart so etwas?
2: Mozart macht sowas natürlich auch, weil er uns ununterbrochen mit irgendetwas überrascht. Das Einzige, was bei Mozart sicher ist, dass nichts sicher ist.
1: Dieser, dieser Übermut und dieser kindliche, verschwenderische, dieser verschwenderische Umgang mit, mit Ideen und dieser Fantasie, das passt ja auch zu... Dem, was wir von Mozart wissen, dass er ein Wunderkind gewesen sein soll. Hat er sich dann vielleicht dieses Wunderkind oder überhaupt dieses Kindliche ein Leben lang bewahrt?
2: Bis zu einem gewissen Grad ist er ein großes Kind geblieben. Das stimmt. Ja. Er hat auch für sein Leben gern gespielt. Und zwar um sehr viel Geld gespielt. Das sind ja die berühmten Geschichten dann später, dass er immer wieder einen äh, Freimaurer-Bruder Puchberg immer wieder um enorme Guldenbeträge angepumpt hat, weil er offensichtlich beim Spiel wieder verloren hat. Das schreibt er nicht, aber das nehmen wir an. Denn er hat ja sehr viel Geld verdient mit seiner Musik. Das heißt, Mozart war ja nie arm. Er hat nur sich manchmal arm gespielt, offensichtlich. Aber er hat ja dann das alles wieder zurückgezahlt, weil er ja immer unglaubliche Einnahmen hatte mit seiner Musik. Die, wir, wir kennen ja nur die summierten Battlebriefe. Und wenn man das zusammenrechnet, hat er also ein, ein, ein Erzherzogsgehalt verspielt in seinem ganzen Leben, offensichtlich. Aber irgendwann muss er das ja auch wieder zurückgezahlt haben, sonst hätte ihm der ja nicht wieder Geld gegeben.
1: Okay, das heißt, er hat es dann auch immer wieder geschafft, reinzuholen. Und er ist ja geboren in einer Zeit, als es an Wunderkindern offenbar Bedarf gab, weil er ist herumgereicht worden am Hof. Wie war denn das? Erzähl doch ein bisschen aus seiner frühen Biografie.
2: Also es ist so, er hatte eine etwas ältere Schwester, die Nannerl, die auch sehr, sehr musikalisch war und immer darunter gelitten hat, dass der Bub noch viel, viel musikalischer gewesen ist. Und die beiden wurden vom Vater von Leopold Mozart, der selber Komponist war und Kapellmeister am Hof des Salzburger Fürsterzbischofs, wurden weltweit eigentlich herumgereicht. Die sind miteinander, da war er, glaube fünf, sechs, sind die auf große Westreise gegangen und bis nach London und wieder zurück und haben überall, wo Geld zu verdienen war, haben sie Halt gemacht und überall war der kleine Wolfel die Sensation. Es war ja auch wirklich sensationell, was er konnte. Wenn man hört, was er in seiner ersten Musikserie, die er geschrieben hat, das sind Sonaten für Klavier und Violine, womit er da quasi auf den Tisch springt, das ist wirklich freche Witzige, hintergründige Musik und dass das ein Sechsjähriger komponiert haben soll, glaubt kein Mensch. Das war der Beginn der ersten Violinsonate von Wolfgang Amadeus Mozart. Und da muss man dazu sagen, da hört man bei dieser Musik, das hat ein kleines Kind komponiert in Wirklichkeit, warum die Zeitgenossen wirklich eifersüchtig gewesen sind. Da kam ein kleiner Bub und hat etwas gemacht, was niemand sonst konnte, also auf einem Niveau, wo sonst nur die Meister der damaligen Zeit gewesen sind. Natürlich ist da viel drinnen noch, wo man noch viel besser sein kann, nur Mozart hat sie alle dann relativ schnell überholt und war als Teenager schon viel, viel, viel besser als alle, die rund um als Meister gegolten haben und das haben die natürlich total gespürt und als Kind wurde er von denen ja auch immer geprüft, die haben alle gesagt, na das schauen wir uns jetzt an, den sperren wir jetzt ein und dann soll er auch mal zeigen, was er kann und er konnte aber immer.
1: Die haben quasi den Kasten gesperrt und gesagt, und jetzt komm mit einer Komposition, zeig, ob du das, wirklich, so ob das was, wirklich von dir ist. Sowas
2: hat es gegeben, er hat das immer geschafft, den Nikolaus Anonkur, das haben wir so schön formuliert. Die Eltern von Mozart, haben, glaubt, sie haben einen lieben Burm und plötzlich sind sie vor einem Krokodil gesessen. Die haben ja selber nicht mehr gewusst, was sie machen sollten. Und da muss man ja eines sagen, der Leopold Mozart ist immer ein bisschen falsch bewertet. Der hat den Buben privat unterrichtet, in Sprachen, ein bisschen Mathematik und vor allem alles, was er sonst können musste. Und er konnte sehr, sehr viel. Und das zeigt ja nur, dass dieser Leopold Mozart eine unglaubliche Bildung gehabt haben muss und auch ein unglaubliches Raffinement, pädagogisches Raffinement im Umgang mit seinem Kind. mit seinem Das wusste er sofort, genial begabten Kind, den er genau auf die richtige Spur gebracht hat.
1: Diese ganz frühen Kompositionen, werden die heute noch gespielt? Oder ist das eher, dass man sagt, so ja, das, das gibt es auch und das zeigt, er war begabt, aber in den Konzerthäusern? Hört man diese Sachen, die er als Kind geschrieben hat?
2: Ja, man hört vieles aus der ganz frühen Epoche, ebenso wie die späten Sachen. Selbstverständlich konzentriert sich das Repertoire, vor allem in den Opernhäusern, aber auch in den Konzertsälen auf die Werke, die Mozart in seiner Wiener Zeit, also etwa ab 1781, komponiert hat. Da ist dann eine Meisterleistung nach der anderen. Das ist einfach eine unglaubliche Qualität, die wirklich so gut wie kein Zeitgenosse erreicht hat und auch von den Nachfolgern kaum mehr jemand. Aber schon die Frühwerke hat man in den letzten Jahrzehnten wirklich entdeckt und es sind frühe Stücke, die er als Teenager komponiert hat, die heute bei den Festspielen oder in den Opernhäusern immer wieder zur Diskussion gestellt werden.
1: Spätwerk ist ja jetzt ein relativer Begriff, weil sehr alt ist Mozart nicht geworden. Also Um hier mal die Eckdaten abzustecken, 1756 in Salzburg geboren, 1791 in Wien gestorben, 35 Lebensjahre, in denen er all das komponiert hat, was wir heute... Im Köchelverzeichnis auflisten
2: können. Mhm. Nur Franz Schubert hat mit 31, mit 31 gestorben und hat eine ähnlich reiche Liste hinterlassen. Allerdings Schubert wollte auch immer zur Opern und hat es nie geschafft. Er hat Opern komponiert, aber keine davon ist populär geblieben. Das unterscheidet diese beiden, die eine reichste Ernte eingefahren das haben. Das wollte
1: ich gerade fragen, ist das wirklich, war er ja wirklich so produktiv in diesen 35 Jahren? Wie viel ist da zusammengekommen? Kann man das beziffern? Unendlich.
2: Also ich meine, das Köchelverzeichnis umfasst 626 Nummern. Und äh, das ist ja schon, das kann man sich ausrechnen, was das heißt. Wenn man sagt, er hat mit fünf oder sechs zu Schreiben begonnen, also in 28, 29 Jahren, wenn man jetzt ehrlich ist, hat er 626 Werke, darunter riesige. Das, das Figuras Hochzeit steht ja nur unter einer Nummer im Kögelverzeichnis.
1: Also der hat jede Woche was rausgehaut? Ja ja. Oder? ja, ja. Was die Opern von Mozart angeht, da gibt es einen Begriff, der mir immer wieder unterkommt, nämlich die Daponte Opern. Mhm. Was hat es damit auf sich und warum heißen die so?
2: Also die heißen nach dem Textdichter Lorenzo da Ponte, denn es ist ja letztlich, wenn man ganz ehrlich ist, eine Oper immer nur so gut wie Text und Musik zusammengenommen. Das Wichtigste an einer Oper ist natürlich die gute Musik, die allerdings zu einer wirklich gelungenen und funktionierenden Dramaturgie passen muss. Und da Ponte war nun ein Textdichter, wie es ihn ganz selten in der Musikgeschichte gegeben hat, der nämlich das Innovationspotenzial von Mozart erkannt hat und ihm die richtigen Texte dazu geliefert hat, die ihn inspiriert haben, das, was er konnte, dieses Innovationspotenzial, da kommen wir gleich drauf, gewinnbringend anzulegen. Das heißt, was hat Mozart eingebracht in die Musikgeschichte, in die Operngeschichte? Wenn man es kurz formulieren möchte, die Psychologie. Es ist ein verräterischer Satz, der steht bei seiner Taxierung des Textbuches zu seiner letzten Oper La Clemenza di Tito, die basiert auf einem barocken Libretto, wie es damals Hunderte gegeben hat, die alle von x Komponisten komponiert worden sind. Das waren so schematische Dinge. Da war Rezitativ-Aria, Rezitativ-Aria und da war das Leiden und die Freude und so weiter. Das war alles standardisiert und ist mit mehr oder weniger guter Musik. Und wenn es von Händel war, da war es besonders gute Musik. Aber die Dramaturgie war immer die gleiche letztendlich. Und Mozart hat jetzt etwas eingebracht, er konnte Figuren musikalisch so genau charakterisieren, so feinfühlig charakterisieren, dass man da einfach nicht mehr nach Schema F vorgehen konnte, sondern das mussten ganz spezielle Figuren auf den Bühnen sein. Und das hat da Ponte bedient. Er hat ihm drei Libretti geschrieben ganz unterschiedliche Charaktere auf der Bühne stehen und da beginnt eigentlich das psychologische Theater. Das ist Figaro's Hochzeit, das ist Don Giovanni und das ist Così Fan Tutte. Und das sind die Da Ponte Opern.
1: Diese drei. Und was gibt es dann noch abseits dieser drei Da Ponte Opern? Hat er ja andere Opern auch geschrieben? Also Haben ja, dann auch einen, Werden die auch irgendwie katalogisiert...
2: Naja, die haben dann gar keinen Gruppennamen, sondern das beginnt mit den Aufträgen, die er in Mailand bekommen hat für die Saisoneröffnung. Unter dem kritischen Augen der älteren Kollegen hat der Teenager da schon die großen äh, Verträge bekommen. Und dann später kommen etliche Opern dazu, bis eigentlich in Wien. Er, wirklich, er ist ja vor allem deswegen nach Wien gegangen, weil er wollte vor allem Opern komponieren. Und er hat gewusst, in dieser Stadt kann ich mich da verwirklichen. Sowohl als Pianist, er war ja ein brillanter Pianist, hat seine eigenen Klavierkonzerte geschrieben, als auch eben als Opernkomponist. Und da begann es dann mit der Entführung aus dem Serai, weil Kaiser Josef wollte das deutsche Nationalsingspiel einführen. Es ist ja immer italienisch gesungen worden. Und er hat gesagt, na, es sollen alle was verstehen, es sollen auch die Bürger hereinkommen. Dann, wurde, dann kam also die, die Entführung. Das ist aber dann relativ bald schiefgegangen. Und dann kamen im Figaro Don Giovanni van und dann noch die Zauberflöte, das war dann wieder ein deutschsprachiges Stück, ein deutsches Singspiel, und gleichzeitig damit das schon erwähnte Titus, La Clemenza di Tito, das ist die Krönungsoper wieder italienisch für Leopold II., für den Bruder Kaiser Josefs, in Prag gewesen. Das waren beides, die Zauberflöte und Titus waren im letzten Lebensjahr 1791.
1: Das wirkliche Spätwerk, das heißt, er hat für italienische und für deutsche Texte die Musik geschrieben, Hören wir uns auch einen ganz klassischen Opernmoment aus Mozarts Werk an.
2: Also mit diesen wilden Akkorden sind wir schon mal in einem dämonischen Ambiente. Jetzt spitzt sich das irgendwie dramatisch zu, wir wissen nicht genau, was da passiert, es ist geheimnisvoll. weiter steigert sich diese Atmosphäre in etwas irgendwie Psychedelisches hinein. Da merken wir, spüren wir, da passiert jetzt was ziemlich Abgründiges. Aus dieser Dämonie heraus plötzlich jetzt wächst das Allegro und jetzt beginnt eigentlich erst die Ouvertüre. Was wir gehört haben, war die Einstimmung und jetzt, als ob nichts passiert wäre.
1: So beginnt also der Don Giovanni. Inwiefern sind denn die Figuren in Mozarts Opern anders als in anderen Opern dieser Zeit oder generell?
2: Mozarts Figuren und in den Da Ponte Opern zumal, wie gesagt, weil der Librettist auch genial war und das entsprechend zugeschneidert hat, in diesen Figuren gibt es nichts Schablonenhaftes mehr. Die sind alle, wie Richard Strauss später gesagt hätte, aus Fleisch und Blut. Und da hat jeder seine eigene Farbe, seine eigene Stimmungswelt, da hat jeder sein eigenes Ego und das zeichnet Mozart mit den unglaublichsten, aber eigentlich immer wieder vollkommen verständlichen Mitteln, mit musikalischen wenigen Strichen. Es wie ein guter Karikaturist, der halt nicht mit dem Zeichenstift, sondern mit musikalischen Elementen arbeitet.
1: Jetzt würde ich gerne seine Karikatur hören. Ich habe noch nie eine Karikatur gehört.
2: Naja, Karikatur, wie gesagt, das sind ja nicht Karikaturen, sondern das sind ja eigentlich psychologische Protokolle. Also eigentlich hat die Psychoanalyse ja nicht Sigmund Freud, sondern Mozart erfunden. Und wir werden jetzt gleich hören, wie das geht. Zum Beispiel in Titus, in der allerletzten Oper, gibt es eine Szene, wo die böse Vitellia gerade den engsten Freund des Kaisers Titus gedungen hat, weil der, dieser Sextus, ihr nämlich verfallen ist, gedungen hat, diesen Kaiser zu entthronen und zu ermorden. Eben hat sie ihn überredet, eben ist er widerwillig aber doch weggegangen und sie weiß, er ist ja so verfallen, er wird das jetzt tun. Und in diesem Moment, wo sie den Sextus nicht mehr einfangen kann, kommt die Nachricht, dass der Kaiser ihren innigsten Wunsch eigentlich erfüllen würde, er wird sie zur Frau nehmen. Und jetzt ist sie in einer wahnsinnigen Bedrängnis? Jetzt wäre sie Kaiserin, jetzt lässt sie den Kaiser aber gerade umbringen von seinem engsten Freund, von einem Mann, der ihr verfallen ist. Und sie weiß, dass sie jetzt verloren ist eigentlich. Und in diesem Terzett, wo die Überbringer der Nachricht und diese Vitellia einander gegenüberstehen, singen die beiden Herren, eine ist eine Damenstimme, aber trotzdem sind zwei Herren, eine ganz, also ganz normale Musik. Und die Vitellia wird immer nervöser und schnappt förmlich über und singt immer verrücktere Koloraturen. Und das kann man in dieser Musik ganz genau hören, wie diese Frau komplett außer Fassung gerät.
1: Sie weigert sich ja wirklich komplett rein in Ihre Manie hier. Von der Melodie hat mich das jetzt ein bisschen erinnert an Die Königin der Nacht, die ja wahrscheinlich, bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch so tituliere, aber die wahrscheinlich die berühmteste Mozart-Arie singt in der Zauberflöte. Und das ist ja, da hat es ja auch eine TikTok-Challenge zum Beispiel gegeben. Wer schafft es, diese hohen Töne da herauszutrellern, ohne die Fensterscheiben zu Bruch gehen zu lassen?
2: <lacht> ja, naja, die sind zwei Arien, der Königin der Nacht. Und die zweite klingt wirklich so ähnlich wie das, was wir gerade gehört haben. ist übrigens nahezu zeitgleich entstanden, diese, diese Musik. Das ist Musik der absoluten Rasch. Und das gilt natürlich für die Königin danach, die wild entschlossen ist, den für sie bösen Sarastro äh, beseitigen zu lassen. Da Hölle Rache kocht in meinem Herzen, singt sie. Und da steigert sie sich genauso rein wie die Vitellia in dieser Verzweiflungsszene im äh, Titus. Wobei man sagen muss, in der Zauberflöte, wie überhaupt bei Mozart, aber vor allem in der Zauberflöte, da stecken nicht nur die Arien der Königin der Nacht drinnen, die weltberühmt geworden sind, sondern denken wir nur an die Auftritte des Papageno. Die sind volksliedtauglich. Das ist ganz enorm, weil, und jetzt sind wir genau dort, wo wir eigentlich hin wollten. was ist das Besondere an Mozart? Er hat es geschafft, mit Melodien, die man nachsingen und nachpfeifen kann, ins Herz zu treffen sie in psychologischen Situationen einzusetzen, wo wir genau wissen, das ist jetzt hundertprozentig der Seelenzustand dieser Figur. Und das sind immer Seelenzustände, in die wir uns hundertprozentig hineinversetzen können. Denn auch das, was wir jetzt gerade von der Vitellia gehört haben, das ist natürlich Musik. Wir alle kennen solche Situationen, wo wir mit dem Rücken zur Wand stehen, nicht mehr auskönnen und jetzt eine Entscheidung getroffen haben, die wir gern zurücknehmen würden und es geht nicht mehr. Und das, was in uns davor geht, hat er komponiert. Das heißt, er komponiert nicht die Vitellia. Er komponiert nicht die Königin der Nacht. Er komponiert nicht den Papageno, er komponiert uns und das ist seine Größe.
0: Das war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, den er doch ihn liebten alle Frauen. Und jeder rief,
2: come and rock me, I'm a Er
0: war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein zu Hause, war ein Rocky doll Und alles rief, come and rock me, I'm a dance. I'm Und es war irgendwie No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frau und Frau liebten seinen Punk Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. er war ein Virtuose, war ein Rocky Doll Und alle suchten noch alte Cup and Rock Me, aber
1: Er war ein Superstar, er war so populär, hat einst der Falco komponiert. Ähm, vieles in diesem Lied ist nicht der Wahrheit entsprechend. Er war kein Punker, der in der großen Stadt gelebt hat. Aber ein paar Dinge, da würde ich jetzt gerne wissen, was ist denn wirklich dran an diesem Superstar-Mythos, an diesem, die Frauen liebten ihn, er hatte Schulden, aber er war trotzdem von allen geliebt. Das haben wir ja schon einmal besprochen, in einer früheren Podcast-Folge ganz kurz war, Mozart wirklich ein Popstar seiner Zeit? Oder war er doch ein Phänomen der Oberschicht der Reichen und Gelehrten?
2: So kann man es wahrscheinlich sagen. Das Letztere ist sicher richtig, denn wir dürfen nicht vergessen, dass das Volk, das arbeitende Volk, die Bauern, sind natürlich in ihrem Leben in kein Opernhaus gekommen. Aber das sich langsam herausbildende Bürgertum, sehr wohl, und für die war er natürlich ein Popstar, weil er etwas geschaffen hat, was eben nicht mehr nur zur höheren Ehre des Kaiserhauses stattgefunden hat, sondern was sie eben Kraft dieser unglaublichen psychologischen Fähigkeiten direkt angeredet hat. Und das konnten sie, wenn es Kammermusik war, zu Hause spielen. Diese Musik hat sich ja verkauft wie die warmen Semmeln. Und das konnten sie dann auch in der Oper erleben. Und so wurde die Oper nach und nach zu einem bürgerlichen Ereignis. Das dürfen wir auch sozialpolitisch nie vergessen. Und die Frage, äh, ja, Popstar war er erstens. Zweitens war er sehr reich für die damalige Zeit, weil er sehr viel Geld verdienen konnte. Drittens hat er wie gesagt gern gespielt und das Geld sofort wieder ausgegeben. Auch für eine gute Lebenshaltung, auch weil er gern gut gegessen hat. Und das hat ihn auf der einen Seite sehr beliebt gemacht, auf der anderen Seite natürlich verhasst wie solche Leute, die gern gut leben und dies auch können und die genial begabt sind, halt immer sind sie ausgesetzt, daher versucht.
1: Und wie hat das mozart Phantom ausgesehen?
2: Das ist tatsächlich vom bürgerlichen bis hinauf in die höchsten adeligen Kreise gegangen, in die großen Mäzene waren natürlich noch die adeligen. Ein großer Förderer war Josef II., der Kaiser, der ihn sehr, sehr geschätzt hat und der ihm auch eine Gage als Kammerkompositeur bezahlt hat, für die er quasi nichts tun musste, einfach weil er Mozart war. Also Josef II. wusste sehr genau, wer da am Werke war und hat das zu würdigen gewusst.
1: Ganz kurz hast du vorher auch erwähnt, dass es Neider gab, die ihm das nicht vergönnt haben, dass er selbst als Teenager schon so tolle Kompositionen dahingelegt hat. Es gibt diesen Mythos mit dem Gegenspieler Salieri. Mhm. Und das wird gern irgendwie auch popkulturell. Mozart, Salieri, das waren die beiden Rivalen dieser Zeit. Jetzt weiß man über Salieri bei weitem nicht so viel wie über Mozart. Waren die beiden einander denn je
2: ebenbürtig? Man weiß sehr viel über Salieri, genau genommen, musikhistorisch gesehen. Und man weiß, dass Salieri ein wirklicher Meister gewesen ist. Umsonst hätte er nicht die Stellung bei Hofig gehabt. Das ist gar keine Frage. Definitiv war Salieri einer der bedeutendsten Opernkomponisten dieser Zeit als solcher auch gewürdigt und definitiv war Salieri eifersüchtig auf Mozart, weil er gesehen hat, dass der andere einfach besser ist. Keiner konnte das besser beurteilen als Salieri selbst. Die Zeitgenossen waren sich da ja gar nicht so sicher, weil Salieri hat eher das Überkommene, das Althergebrachte bedient und hat so komponiert, wie man es sich vorgestellt hat. Mozart hat immer Überraschungen geboten. Das antwortet ja auch auf die erste Frage: Was ist so besonders dran? Er war halt immer ein bisschen anders und immer ein bisschen besser manchmal viel besser. Das hat Salieri genau erkannt. Trotzdem ist der Mythos, dass er ihn vergiftet hat, natürlich überhaupt nicht aufrecht zu halten. Also da gibt es nicht den kleinsten Beweis dafür, dass er ihn vielleicht gern vergiftet hätte. Dafür spricht manches. Gut ist der Amadeus-Film, in dem wir sehr überzeichnend, aber doch im Grunde richtig diese Beziehungen aufgearbeitet haben. Auch das etwas Kindische, das viel zu Kindische dieser Persönlichkeit, dieses zugeschüttet sein mit Talent, obwohl das es quasi als Persönlichkeit gar nicht verdienen würde und daher die Eifersucht der anderen erregt. Und auch sehr gut dann die Szene, die natürlich erfunden ist, dass Salieri quasi am Totenbett sitzt und sich diktieren lässt von Mozart, wie das Requiem geht. Und dabei, und das ist sehr schön, verwundert ist, über diese ungeheuer dämonischen Klänge, wie wir sie vorher schon im Don Giovanni gehört haben, mit denen er da das jüngste Gericht zeichnet. Und wo Salieri natürlich wusste, das würde mir nie einfallen.
1: Also wir dürfen davon ausgehen, dass er eine gewisse Demut hatte und wusste, das ist ein Genie, dem man nicht nahe kommen wird. Glaube ich schon, ja. Dem Herrn Mozart wird ja auch ein recht derber Humor nachgesagt. Ich habe da gefunden, Briefe, Zeichnungen, in denen er mit recht viel Fäkalhumor sich über allerlei Dinge lustig macht. Kann man das auch hören? Hat er das auch musikalisch irgendwie umgesetzt, seinen, seine Art von Humor?
2: Absolut gibt es Dinge, die wirklich amüsant sind in seiner Musik. Wunderbare Details in eigentlich fast allen Stücken. Es gibt auch in den hintergründigsten Tragödien wie dem Don Giovanni gibt es unendlich viel Humor, denn ohne das wäre es ja auch gar nicht erträglich. Er hat nicht so einen leicht dechiffrierbaren Humor gehabt, wie zum Beispiel Josef Haydn, der dann manchmal so auch ein Fagott in eine Symphonie hineinfurzen hat lassen, was die Orchestermusiker dann auch dazu verleitet hat, die Symphonie entsprechend zu taufen oder den berühmten Paukenschlag in der 94. Symphonie. Aber immer wieder Dinge, die mit feinster Klinge dann doch zwischendurch hören lassen, dass da jemand ist, der das Leben zwar ernst nimmt, aber nicht allzu schwer. Es gibt auch Beispiele für sehr vordergründigen Humor bei Mozart. Da gibt es so gewisse Kanons. Ich glaube, wir können
1: das auch benennen hier.
2: Ist, kann man ruhig sagen, also, also Kanons, die auf sehr ordinäre Texte komponiert worden sind und denen dann von den Verlegern geistliche Texte unterlegt worden sind, wo dann nichts passieren kann, zum Beispiel. Ja, es gibt Person, zum Beispiel
1: diesen Kanon Leck mich im Arsch, genau. das ist ja eh bekannt. Hat man dann versucht, den umzudichten?
2: Und ja, den hat man definitiv umgedichtet. Da hat man dann einen, einen völlig unverfänglichen Text darunter gelegt, dass den auch die Volksschüler dann singen konnten. Super. Aber de facto... Waren das schon Beweise? Also
1: nicht so die feine Klinge in dem
2: Fall. Die, Dass er zwischendurch auf Gesellschaften auch berühmt war, dass er nicht die feinste Klinge geschwungen hat, ja.
1: Aber wenn du sagst, es gibt auch feineren Humor in seinem Werk, wie klingt denn das zum Beispiel?
2: Naja, da müssen wir uns nur einblenden in die erste Szene der Entführung aus dem Serail, wo der Haremswächter Osmin unter anderem in seinem größten Wahn verkündet: Ich habe auch Verstand. Das singt er immer wieder, wohl um es auch sich selbst einzureden und die Holzbläser lachen ihn jedes Mal aus.
1: Jetzt haben wir hier eine Vergötterung und Verherrlichung eigentlich vorgenommen, wie sie auch sonst oft passiert, wenn es um Mozart geht. Was konnte dieser Komponist denn möglicherweise nicht? Also gibt es da irgendwelche Punkte, in denen er nicht das Genie war, für das er in so vielen anderen Bereichen gehalten wird?
2: Naja, man könnte jetzt sagen, wenn man sehr kritisch ist, dass es vielleicht in der Kirchenmusik Mozarts manchmal Passagen gibt, wo er so arbeitet wie viele seiner nicht so ganz begabten Zeitgenossen. Da liefert er einfach ab Metaware. Im Übrigen glaube ich, dass natürlich gibt es in, bei 626 Köchelnummern einige, die man getrost wahrscheinlich auch vergessen kann und die die Musikgeschichte auch vergessen hat. Aber kaum ein anderer Komponist hat so viel ungeheure Qualität produziert wie Mozart. Das, dabei bleibt es, also da müssen wir schon bei der Verherrlichung bleiben. Und ich glaube, dass eines auch gesagt werden sollte, kein zweiter Komponist hat es verstanden, so geschmeidig für die Singstimme zu komponieren, so geschmeidige Melodien zu schaffen, dass eine Sopranstimme, eine Tenorstimme sich darauf wirklich quasi niederlegen kann und sich einfach verströmen kann. Und diese Qualität hat er auch in die Instrumentalmusik übergeführt. Und ich habe immer ein wunderbares Beispiel Friedrich Gulda, der große Pianist, hat einmal bei einem Live-Konzert eine Zugabe quasi improvisiert, indem er die große Rosenarie der Susanna aus dem letzten Akt des Figaro gespielt hat. Und das ist einfach, da beginnt wirklich, auch weil der Pianist das wirklich konnte, das Klavier zu singen.
1: Das war Klassik für Taktlose Alle Informationen zu den gehörten Aufnahmen gibt es in den Shownotes nachzulesen und damit danken wir und verabschieden wir uns
2: Auf Wiederhören, danke Katrin Danke Willi Play, Klassik für Taktlose
0: Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic